0: Hebreus 5 verso 11 em diante diz assim, quanto a isso temos muito o que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender, apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltasse a necessitar de leite quando já devias estar recebendo o alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. Da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. Já notou, querido, como a Bíblia ela tem resposta para todas as questões da vida? Já notou como a Bíblia ela tem direção para aquilo que a gente tanto precisa? Se nós precisamos de um conselho a respeito de finanças, basta nós lermos a Bíblia. Se nós precisamos de um conselho a respeito de emoções, de sentimentos, basta ler a Bíblia. Se precisamos de um conselho, se fazemos ou não uma sociedade, basta ler a Bíblia. Se precisamos de um conselho, se podemos ou não ser um avalista, basta ler a Bíblia. Para todas as nossas ações da vida, a Bíblia, ela tem direção. A Bíblia, ela tem um propósito. E além, e muito mais do que ter dar uma resposta, a Bíblia, ela se propõe a encorajar as pessoas a praticar aquilo que ela ensina. Ela trata aquilo como um encorajamento às pessoas. O autor aos hebreus, quando ele está escrevendo a sua carta, ele está fazendo exatamente isso com os seus leitores. Ele está levando a eles uma informação preciosa. E ele, muito mais do que ser muitas vezes tão, parece duro com as palavras, o que ele quer fazer é encorajar as pessoas a chegarem até o fim. O que ele quer é que as pessoas vençam na vida. E se você ler aí no capítulo 13 de Hebreus, abra lá comigo. Capítulo 13, no verso 22. Você vai ver que ele está fazendo exatamente isso. Nesta carta. Hebreus 13, 22, e diz assim, ali também está o texto no telão, ok? Amados irmãos, rogo-vos igualmente. Que aceiteis bem essa minha mensagem de encorajamento. E a mensagem de encorajamento, querido, que ele está trazendo às pessoas é que elas saiam do estado de ignorância em que viviam. Ou do estado de ignorância em que estavam vivendo. E palavra ignorância você sabe muito bem. Não é um palavrão. Ignorância ela tem alguns sinônimos, como por exemplo, indouto, inculto, leigo, desinformado, insensato. Então o que Ele quer trazer, através da sua carta, é uma informação àquelas pessoas, para que elas não fiquem ignorantes a respeito dos assuntos que precisam saber. E é exatamente isso que a Bíblia se propõe a fazer, é exatamente isso que Deus se propõe a fazer. Deus não quer que nós sejamos ignorantes a respeito das ações da vida, das decisões da vida. Ele não quer que nós ficamos batendo a cabeça na parede, porque fazemos maus negócios, porque entramos em maus relacionamentos, Deus não quer que nós sejamos ignorantes, com relação à pessoa dEle, Ele quer que nós saibamos sim quem Ele é, e saibamos sim qual o poder que Ele tem, Deus não quer que nós sejamos ignorantes, quanto a nossa atitude cristã, no tempo em que nós vivemos, Ele não quer isso, e a Bíblia ela tem alguns, textos, e eu quero ler para você de maneira bem rápida, pode ir colocando aí Mar. e vou explicar para vocês alguns textos que a Bíblia vai falar sobre a ignorância, olha só ou, ou não ser ignorante Romanos 2,4 diz, será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância da paciência de Deus ignorando que a bondade de Deus é o que leva você ao arrependimento olha o que, o que Paulo está falando à igreja de Roma, dizendo, olha se você está desprezando e ignorando a bondade de Deus, é porque você está ignorando que você precisa de arrependimento, 1 Timóteo capítulo 1, verso 13. Embora eu fosse, 1 Timóteo, o segundo, Isso. embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, agia por ignorância e incredulidade o Senhor fez sua graça transbordar, transbordar e me encheu da fé que vem de Jesus Cristo, mais uma vez Paulo falando ao seu discípulo dizendo, olha, quando eu era in, in, ignorante a respeito da fé, eu era um pessoa blasfema, perseguidor e era violento, porque eu era ignorante a respeito da fé que há em Cristo Jesus, 1 Coríntios capítulo 10 verso 1, Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Agora Paulo está ensinando a igreja de Corinto, porque a igreja estava falando assim, bom, nós somos batizados, então porque somos batizados, nós estamos assegurados da salvação. Aí Paulo manda uma mensagem para a igreja, hey, não sejam ignorantes, porque vocês estão ignorando que o pai de vocês, lá, no deserto também passaram, também foram batizados. Eles passaram pela nuvem e passaram pelo mar. Eles também foram batizados. E o texto continua dizendo, mas eles tombaram no deserto. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Paulo vai falar, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Mais uma vez, Paulo está levando a igreja a um entendimento, dizendo que, olha... Deus, Ele dá dons, Ele presentei as pessoas com dons e cada um tem o seu dom, na sua área específica, e Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso, 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 13 Paulo diz assim à igreja tessalônica, irmãos, eu não quero que vocês, que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança, pois dada a ordem com a voz de arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com Ele nos, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Paulo está mais uma vez falando à igreja Tessalônica, agora dizendo, ei, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito da ressurreição. Todos vão ressurgir. Alguns para a condenação eterna, outros para a salvação eterna. Ele está dizendo nesse texto, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito ao destino final, ao juízo final, que haverá um juízo. O tempo inteiro o Senhor está ensinando e tentando fazer com que as pessoas não sejam ignorantes. Por quê? Porque a ignorância nos faz perder a melhor parte. Porque a ignorância nos faz perder o melhor de Deus. O ser desinformado a respeito de algum assunto nos faz perder o melhor de Deus. A ignorância nos destrói, arruína a nossa vida. Oséias capítulo 4, verso 6, diz o quê? O meu povo. Deus não está falando de um povo que o refuta, de um povo que o nega, de um povo que vira as costas para Ele. Ele está dizendo, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento da palavra, ou seja, o meu povo quando ignorante é destruído, o meu povo quando ignorante da palavra é arruinado, agora preste atenção como o autor aos hebreus ele quer fazer e chamar a mesma atenção de nós, veja só como ele está tentando combater através do texto a ignorância, olha o capítulo 6, Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo. Olha só a entonação que o autor está trazendo nessa carta. Ele está dizendo assim, ó, considerando, ele está considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo. Ele está falando para, para, aquele, para aquele grupo de pessoas. Eu estou considerando que isso para vocês é conhecido de vocês e é básico de vocês. Prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do quê? O qual, era, qual era o conhecimento que eles deveriam ter? Arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte. Conhecimento de fé em Deus. Conhecimento a respeito da instrução acerca do batismo. Acerca da imposição de mãos da ressurreição do, dos mortos e do juízo eterno. Olha só o que ele está fazendo, é interessante você entender o que o autor está tentando trazer aqui para a igreja. Ele está falando, olha, eu estou considerando que isso aqui já é conhecido de vocês. De que vocês entendem de arrependimento, de fé, que vocês entendem sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E fazendo uma, uma explanação simplista do que ele quer propor aqui, é como se ele estivesse propondo a vida da pessoa e dizendo, olha... Quando você iniciou na fé com Cristo, o que você precisou foi de arrependimento e fé. Isso é o início, e não é assim. Quando nós cremos em Deus, quando nós temos fé em Deus, uma das necessidades básicas que nós temos é de nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados. Aí ele vai falar do meio da jornada, porque após isso você precisa ser batizado. Ele vai falar de imposição de mãos, já vou detalhar isso. Ele vai falar que nós precisamos, daí, ao final da vida, chegar no ponto da ressurreição e do juiz eterno. Ele está detalhando a vida da pessoa, separando em três partes, dizendo, você precisa conhecer isso, porque isso é conhecimento básico, ou, pelo menos, deveria ser conhecimento básico para o cristão. Agora, interessante, querido, que o autor aos hebreus, ele começa dando alerta desde o começo do livro infelizmente a última mensagem que eu ministrei, que falei sobre Hebreus 2, 3 e 4, não pôde ser transmitida, mas eu só quero te chamar a atenção sobre o primeiro alerta que o autor faz à igreja, então abra comigo lá em Hebreus capítulo 2, verso 1 diz assim, por isso, é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Pois se a mensagem proferida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Olha o primeiro alerta em que o autor está dando àquele povo, dizendo, ei, é fundamental nós prestarmos atenção àquilo que nós estamos ouvindo. Levar a sério aquilo que nós estamos ouvindo. É fundamental. Porque no final ele diz, como nós vamos nos livrar? Do que? Da destruição. Se nós desconsiderarmos tão grande salvação. É claro porque o arrependimento faz parte, querido, da salvação uma pessoa que não se arrepende é porque ela vê que ela não precisa de salvação então o primeiro alerta dele é Ei, você precisa se arrepender dos seus atos você precisa ter em mente isso segundo alerta que ele traz Hebreus capítulo 3 verso 12 e verso 14 abra lá comigo Hebreus 3, 12 14. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afasta do Deus vivo. Porque passamos a ser participantes de Cristo desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Só lembrando, querido, o autor está escrevendo essa carta e ele está vendo que o povo de Deus aqui, porque Hebreus não foi escrito a uma igreja. Eu ensinei isso na vez passada. Como Paulo escreveu a igreja de Corinto, de Éfeso. Não, Hebreus foi escrito a um povo. Qual o povo? O povo cristão. O judeu que tinha se convertido ao cristianismo, o gentil que tinha se convertido ao cristianismo. Hebreus é escrito a esse povo. Ele está vendo que esse povo está fraquejando em sua fé. Ele está vendo que esse povo está Voltando atrás em suas atitudes. Então ele faz esse alerta dizendo... Ei, vocês precisam manter a fé em Cristo. E aí no capítulo 3, se você continuar lendo em casa depois... E eu faço votos que faça isso... Ele vai falar assim... Ei, mantenham a fé. Porque o pai de vocês... Os pais de vocês no, no deserto... Eles foram incrédulos. E apesar da promessa de Deus para eles serem... Vocês entrarão na terra prometida... Eles não entraram, porque eles duvidaram de Deus. Porque eles duvidaram das promessas de Deus. Então todos eles tombaram no deserto. No capítulo 4, verso 1, o autor dos hebreus vai falar o seguinte. Ei, eu estou temendo que algum de vocês esteja fazendo as mesmas coisas que os pais de vocês fizeram no deserto. Eu estou temendo, temendo que vocês estão tom tomando as mesmas atitudes. Então o primeiro alerta que o autor Hebreus faz exatamente isso, dizendo... Olha povo, vocês precisam entender que é a necessidade do arrependimento. E de se manter uma fé inabalável, apesar dos problemas. Mas ele também tratou de mais quatro assuntos. Ele falou de batismo. Porque o que é o batismo? O batismo é o que nós fazemos como um testemunho público de fé. De que nós seguimos a Jesus e que nós acreditamos na obra redentora dele, então nós nos batizamos, então ele vai falar do quarto ponto, imposição de mãos, e é um pouco mais difícil entendermos isso, mas se nós formos ler o livro de Atos, nós vamos entender do que o autor aqui estava falando, porque você vai lembrar, a igreja primitiva desde João Batista, as pessoas começaram a ser batizadas nas águas, não havia essa prática até então, então começavam a ser batizadas, e a igreja primitiva foi assim, as pessoas eram batizadas, e de repente os discípulos saíam e chegavam nas pessoas e perguntavam, você já foi batizado nas águas? Já fui, você já recebeu o dom do Espírito Santo? Não, então eles colocavam as mãos, eles impunham as mãos sobre as pessoas, para que então o Espírito Santo desse uma capacitação especial a cada pessoa, então o entendimento que eu tenho do que o autor está dizendo é no meio da caminhada você vai precisar fazer uma declaração pública a respeito de Jesus na sua vida e você vai precisar manifestar os teus dons aquilo que o Espírito Santo derramou sobre você. E ele também vai tocar em dois outros assuntos dizendo olha, vocês precisam ter conhecimento a respeito da ressurreição dos mortos. Vocês precisam ter consciência, convicção de que no final todos vão ressurgir. E ele encerra dizendo que vocês precisam ter convicção que haverá um juízo, que haverá uma eternidade, isso precisa estar claro dentro de vocês. Mas então ele faz uma segunda chamada de atenção, que é o texto que nós lemos, de novo, 6,1. Por favor, Marcelo. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, olha o que ele fala, proceitura. Prossigamos, prossigamos, rumo à maturidade, prossigamos, rumo à maturidade, sigamos o verso 3: pois em frente, Ele está fazendo um alerta, ei, isto aqui já é conhecido de vocês, isso aqui já é básico de vocês, então agora, bola para frente, agora não vamos perder tempo, vamos para frente, eles não podiam perder tempo, lembre disso, querido essa carta foi escrita num tempo de extrema perseguição, os hebreus estavam sendo extremamente perseguidos, os judaizantes estavam perseguindo essa seita chamada cristianismo, essa nova seita que estava dizendo que um dia veio o Filho de Deus à terra, que morreu na cruz e tinha voltado para o céu, eles estavam então perseguindo as pessoas, adentravam as casas, levavam as pessoas na força, jogavam nas prisões, enforcavam, serravam, apedrejavam, essa carta foi escrita em meio a toda essa turbulência, querido, então o autor aqui, ele não tinha muito tempo para ficar abrindo e expondo cada ponto, por isso que ele fala, olha, eu estou considerando que isso aqui já é conhecido de vocês, vamos para frente, existem outros assuntos que eu quero tratar com vocês, eles não podiam ficar muito tempo em questões, entre aspas, básicas para os cristãos. Agora, a questão, querido, que eu, que eu coloco aqui para nós, é que, se essa carta fosse escrita a nós, como realmente foi, porque essa carta é aos cristãos, então essa carta foi escrita a nós, qual seria o nosso, a nossa resposta com relação a ao conhecimento dos assuntos que ele levantou será que realmente o conhecimento dos assuntos para nós também é básico será que está bem firmado em nosso coração será que nós temos convicção de que sabemos a respeito de todos esses assuntos observe que os textos que eu li têm uma correlação direta com esses pontos que o autor aqui de Hebreus está citando eu li para você Efésios capítulo 5 verso 14 e nesse texto o autor Paulo diz assim ó, não sejam ignorantes a respeito do arrependimento eu li o segundo texto Paulo diz não seja ignorante a respeito da fé no outro texto não seja ignorante a respeito do batismo não seja ignorante a respeito da imposição de mãos ou dos dons e não seja ignorante a respeito da ressurreição e do juízo eterno bom, se a Bíblia querido ela traz um alerta é porque existe a grande possibilidade de nós nos tornarmos ignorantes em tantos assuntos, e consequentemente nós perdemos o melhor de Deus, nós perdemos o melhor da vida, se a Bíblia traz um alerta em tantos lugares que nós não podemos ser ignorantes, é porque existe a possibilidade real do cristão ser ignorante a respeito de assuntos importantíssimos, Agora, uma coisa, querido, é ser ignorante em tempo remoto. Eu estava pensando nisso, e eu pensei assim: bom, no tempo em que o autor escreveu essa carta, a dificuldade era gigantesca. Ele enviava uma carta para uma determinada pessoa, essa carta era replicada à mão, tudo com muito cuidado. No tempo de Jesus, a Torá, ela existia apenas nas sinagogas, é o Velho Testamento. A pessoa, para ouvir algo a respeito de Deus, teria que ir até lá e ouvir o que no dia seria lido. Existem países do mundo até hoje que não existe a palavra do Senhor. Poucos países, mas existem. Então, ser ignorante num tempo remoto até dá para entender, querido. Alguns anos atrás, os sacerdotes ao, ao praticar a sua homilia dentro da igreja eles o faziam de costas para a igreja e falando em latim é óbvio que o povo seria o ignorante a respeito da palavra do Senhor e a respeito da vontade do Senhor não entendiam nada mas nos tempos de hoje onde a internet é tão abençoada tem, tem, tem muita coisa boa né tem tantas palavras, tantos ensinamentos tem tanta informação preciosa num tempo de hoje onde você compra a Bíblia na versão que você quer, do tamanho que você quer, com o estudo que você quer, no tempo de hoje que você pode vir à igreja, e você pode estudar a palavra e ouvir da palavra, eu penso que ser ignorante no tempo de hoje é uma opção, acaba se tornando uma opção, e a Bíblia vai chamar essa ignorância de insensatez, porque ignorância também é insensatez. Agora, queridos, eu queria me apegar a dois pontos dessa mensagem. Que para mim são, um, para essa mensagem vai ser o principal. Eu quero me apegar ao início e quero me apegar ao fim. Eu quero falar sobre fé e sobre juiz eterno. Falar sobre fé sendo a base para a nossa constância e o juiz eterno sendo o nosso alvo. Porque é exatamente disso que o autor está tratando em Hebreus. Ele está tá tratando de fé para chegar lá, fé para chegar na eternidade. É isso que ele trata nesse livro, levando as pessoas a essa consciência. E eu quero falar sobre isso e tratar sobre isso com vocês. Agora, querido, quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia não está falando de você ter fé para você alcançar algo material para você. Apesar disso ser muito justo. Mas a Bíblia não trata a fé para, você, para o teu próprio benefício, para que o teu ego seja inflado. Não, a Bíblia não trata a fé dessa maneira. E eu penso que se naquela época, querido, aqui, bíblica, o inimigo era a perseguição. No tempo de hoje, o maior inimigo é o materialismo. É o maior inimigo da fé cristã. Nós ainda, graças a Deus, não somos perseguidos aqui no Brasil, graças a Deus, mas se para eles o maior inimigo era a perseguição, para nós é o um materialismo querido, existe um apelo de todos os lados, para que você se curve, diante do material, é por isso que eu falei do texto da oferta, daquele momento em que Jesus chega, existe um apelo para que você se curve, diante das coisas, coisas que são justas, coisas que fazem bem para nós, mas o apelo é que nós fiquemos só curvado. Mas o foco do cristão, querido, não pode estar em coisas. O foco do cristão não é casa, o foco do cristão não é carro, o foco do cristão não é barco, o foco do cristão não é moto, o foco do cristão não é viagem, o foco do cristão não é diploma, o foco do cristão é o céu, o foco do cristão é a eternidade, querido. Esse é o foco do cristão. Então se a minha fé e a tua fé está firmada nisso, em coisas materiais, a nossa fé está desfocada. Porque a fé do cristão está no céu. Exatamente por isso Jesus falou, não se preocupem com essas coisas. Jesus falou, buscai primeiro o quê? O meu reino. Fique de olho no final, fique de olho na eternidade busque se preparar para isso busque trabalhar para aquilo aí o que ele fala as demais coisas que são justas vos serão acrescentadas, é acréscimo querido o que Deus dá para nós a casa boa, o carro bom enfim, tudo que é bom é acréscimo de Deus para nós mas parece querido que os cristãos estão ignorando os alertas de Deus parece que a igreja tem ignorado o que Deus fala na palavra dEle, e tem se preocupado demais com essas coisas, e olha que Jesus certa vez alertou dizendo, ei, muitos naquele dia, falando da volta dEle, falando do juiz eterno, estarão casando, comprando, vendendo, Jesus não estava dizendo que isso é ruim, ou que isso não, não é puro, que isso não é justo, o que Jesus estava dizendo é, nos últimos dias, as pessoas, estarão, tão ignorantes, a respeito do juízo eterno, a respeito da eternidade, a respeito da minha volta, que o foco delas, estará somente em coisas terrenas, casamento, comprar, vender, e seja lá, mais o que for, mas o meu foco, e o seu foco, querido, não pode estar nisso, o cristão tem o um foco, o céu. Uma vez alguém falou para mim assim, pastor, eu queria uma oração porque o diabo está me perseguindo demais. Eu falei, por quê? O que ele está fazendo? Está tentando arrancar tudo que eu tenho. Eu falei, o que é que se tem que ele está arrancando? Tentando arrancar minha casa, meu carro. Eu falei, irmão, pensa comigo: para que é que o diabo quer a tua casa? Para que é que o inimigo quer o teu carro ele não dirige o teu carro? E eu digo, querido, as pessoas estão se confundindo, ele não está querendo tirar, ele está querendo dar mais, o que, ele, o que ele quer fazer, é que as pessoas, fiquem bitoladas, e somente olhando para isso, e esquecendo o principal, algum tempo atrás querido, eu comecei a meditar, sobre a história da igreja, e eu observei que, lá atrás, houve um grande avivamento, da igreja na Europa, e a Europa foi incendiada pelo poder de Deus as pessoas elas davam tudo de si para levar o Evangelho mas então veio a grande revolução industrial então veio o, 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 grande, o, o grande poder de conquista e de aquisição e hoje é dito querido que a maior religião da Europa é o ateísmo Por quê? tudo eu consigo com a minha mão tudo eu consigo com meus bens, com a minha poupança, com o dinheiro que eu tenho, aí passou o avivamento querido dali, e foi para os Estados Unidos, para a América do Norte, e houve um grande avivamento, e, e, e de lá surgiram, e saíram muitos missionários para o mundo, até que houve, a grande expansão, a grande prosperidade na nação, e hoje, para os missionários que vivem por lá, que andam por lá, dizem, querido, que o Evangelho não está nem perto daquilo que já foi um dia. Por quê? Porque há um desfoque daquilo que é principal. As pessoas vão se iludindo. E elas nem percebem que estão sendo iludidas por algo que não tem nada a ver conosco. Por isso, meu irmão, eu falo para você, não se deixe enganar. Não seja ignorante. Não sejamos ignorantes. Abra comigo em Efésios, capítulo 4, verso 13. Olha só o que Paulo está falando à igreja de Éfeso. 4, 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos, ou os ignorantes, que é a mesma palavra, ao erro. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor eu insisto, para que não mais viveis como os gentios que vivem, na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, 18, e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração, havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza, entretanto não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato de o ouvistes, e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver fostes instruídos a vos despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados do vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Paulo está levando aquela igreja a ter o um entendimento e talvez seja o que nós precisamos entender também que estamos vivendo nos dias de hoje Paulo está falando a igreja perdeu a sensibilidade Paulo está dizendo que a igreja está vivendo segundo a inutilidade dos pensamentos está dizendo olha vocês que deveriam ser o um modelo para os de fora Estão copiando o que os de fora fazem. E estão se tornando inúteis nos seus pensamentos como eles são. Estão se tornando insensíveis ao principal, como aquele povo é. O autor de Hebreus, no texto que nós lemos, ele começa esse segundo alerta trazendo essa ideia para nós. Veja de novo lá no capítulo 5, no verso 11. Hebreus 5, 11. Quanto a isso. Temos muito o que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornar, tornastes indolentes para aprender. Olha só, o autor está falando o seguinte. Está difícil de explicar a vocês porque vocês estão se tornando indiferentes ao assunto. O que ele ia ensinar agora a esse povo, diz respeito ao sacerdote de Cristo. Ele está dizendo, só que esse assunto ele é, ele é caldo grosso. E está difícil de ensinar a vocês, porque vocês se tornaram indiferentes ou ignorantes. Verso 12. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, Ainda estáis precisando de que alguém vos instrua. Mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Olha só o que o autor está falando. Vocês já deveriam estar no mestrado. Mas vocês estão voltando para o primário. Vocês já deveriam estar fazendo teses. Mas vocês estão aprendendo o ABC. Verso 13. Não, verso 12 ainda. Voltastes a necessitar de leite quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é uma criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tor tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Olha só, ele está falando assim para aquele povo, vocês já deveriam digerir as coisas como adultos mas o estômagozinho de vocês é sensível demais como o de uma criança. Já deveriam estar comendo alimento sólido, mas vocês estão no leite ainda. E olha, o autor está escrevendo a cristãos que estavam passando por terrível perseguição. E é por isso que ele está chamando a atenção desse povo. O alerta que ele está dando é, as suas obras, as suas atitudes já deveriam ser de um adulto espiritual. Mas vocês estão tendo atitudes de crianças espirituais. De criancinhas. Efésios capítulo 5 verso 14 agora. E diz assim o texto 5 14 Efésios. Por isso é que se diz. Desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos. Ou levante-se dentre os ignorantes. E Cristo te iluminará. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos ou ignorantes. Estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos ignorantes, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto... Não sejais faltos de juízo, ou não sejais ignorantes, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E essa é a chamada que o Senhor faz a nós. Dizendo, passem, passem da infância para a maturidade. Passem das atitudes de criança para atitudes de adulto o que o Senhor está dizendo, sejam maduros na fé, sejam maduros na fé, entendam isso, sejam maduros a respeito do juízo final, tenham isso na mente, tenham isso no coração, tenham isso bem fundamentado, entendam que isso é necessário para a caminhada cristã, que o autor de Hebreus está falando para aquele povo é ei parem de olhar para o seu sofrimento parem de olhar para as lutas que vocês estão enfrentando ou para nós parem de olhar para as propostas que o mundo faz parem de olhar para o seu umbigo, para os seus desejos para o seu egoísmo parem de olhar para as propostas do agora é como se ele falasse, olha, sejam como os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, homens que passaram pelas mesmas dificuldades, mulheres que passaram pelas mesmas dificuldades, tinham promessas fantásticas, mas porque não se atentaram para o presente, porque não ficaram, sabe, com aquela gana, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou alcançar, aqui nessa terra, o texto diz, porque eles estavam esperando uma coisa melhor, estavam esperando uma proposta melhor, estavam esperando uma promessa melhor, que diz respeito à eternidade, o olhar deles estava na eternidade, e não na terra, se os nossos olhos querido, não estão fitos na eternidade, nós estamos com sérios problemas, em nossa jornada cristã, se nossos olhos não estão fitos na eternidade, nós somos imaturos, é isso que o autor está falando É isso que Deus está falando Porque o autor é Deus É isso que ele diz Agora lembre-se O autor Termina a carta dizendo Eu estou Encorajando vocês Encorajando vocês A prosseguirem Independente do problema ele está dizendo, eu estou encorajando vocês, no capítulo 5, capítulo 6, a saírem da ignorância. Eu estou encorajando vocês a avançarem. A vocês saírem da desinformação, que só arruína a sua vida, que só destrói a sua vida. Que só faz com que você pereça. E é o que o Senhor diz a nós, nessa noite. Ele está nos encorajando, dizendo, existe Princípios, existem fundamentos que se você seguir Você será muito abençoado Que se você seguir Você não será destruído Que se você seguir Você não vai perecer de maneira alguma E mais uma vez eu digo A ignorância nos destrói querido Nos atrasa Nos atrapalha o não conhecer a palavra do Senhor nos atrapalha. O não conhecer a vontade do Senhor nos faz perecer. Agora que ele deixa eu falar algo para você, existe um propósito de Deus para a tua vida. Existe algo que Deus derramou em você e não no irmão que está no teu lado, você que está em casa. Existe um propósito que Deus deu a você e entenda meu querido, nós vamos dar conta um dia desse propósito lembra da, palavra dos, da parábola dos talentos? em que o Senhor entrega o talento para as pessoas e de repente um diz assim Ih, eu, eu guardei o que o Senhor me deu eu guardei o propósito, eu guardei o dom, eu guardei o talento porque eu sabia que você é duro no seu julgamento então aqui está, o teu único dom que você me entregou estou devolvendo, e o Senhor fala inútil isso é servo inútil mas para aqueles que pegaram o seu propósito e multiplicaram o seu propósito, Deus falou você é servo bom entre para reinar comigo igreja, o Senhor está nos encorajando a vivemos o nosso propósito como igreja nessa terra a sairmos da ignorância irmãos nunca foi mais claro do que hoje o que nós estamos vivendo, como disse alguém na internet, nós estamos lendo a Bíblia em 3D, o que nós víamos e pensávamos e imaginávamos, está acontecendo debaixo dos nossos olhos, é tempo da igreja se levantar, e cumprir o seu propósito querido, existe um poder que Deus derramou dentro de você, e esse poder precisa ser transferido, você precisa abrir a sua boca, querido. Você precisa cumprir o seu propósito. Mas para isso é necessário que você tenha fé. E que o teu foco esteja no juízo eterno, na eternidade, na volta do Senhor. O Senhor nos faz um alerta nessa noite, querido. Dizendo, prosigamos, Prossegamos. Vamos avançar. É assim que o autor termina esse primeiro ponto, dizendo: prossigamos, vamos à frente rumo à maturidade. Se nossas atitudes até então têm sido infantis, é tempo de tomarmos decisão, querido e sairmos da ignorância é tempo de nós entendermos que Deus conta conosco para a implantação do reino dele nessa terra Deus conta com cada um de vocês para a implantação do reino dele nessa terra amém queridos amém igreja eu quero orar com você. Fique de pé. Toda palavra de encorajamento... Ela traz consigo... Responsabilidades... Decisões... E princípios que precisam ser... Mudados em nossa vida. Toda palavra de encorajamento... Que Deus nos traz na palavra dEle... E todas as vezes em que Ele encorajou homens... Que nós conhecemos como os heróis da fé. O Senhor exigiu daqueles homens. Mudança de atitude. Todas as vezes. O Senhor exigiu. Que eles mudassem a sua maneira de ser. A sua maneira de pensar. E a sua maneira de agir. E o Senhor nessa noite nos faz um alerta. Dizendo. Prossigam. Andem se tornem maduros, o mundo precisa de pessoas maduras, não infantis, o mundo precisa de pessoas firmes, mais do que... de avançarmos é tempo de crescermos e eu quero orar com cada um de vocês que aqui estão e com vocês que estão em casa feche seus olhos e se você precisa crescer e você sabe disso, bota a mão em seu coração a que você pode ter de... Vez de nós, Pai, nós oramos a Ti e nós dizemos e declaramos, Pai, que nós precisamos tanto do Senhor. Nós precisamos crescer tanto. Deus, há tanto de Ti que nós precisamos aprender. Mas nós pedimos, Deus, nos faz amadurecer como igreja, como corpo nos faz amadurecer Deus nós precisamos Deus viver os teus propósitos quando o Senhor entregou essa carta lá naquele tempo aquelas pessoas o propósito era que aquelas pessoas se sentissem encorajadas apesar da perseguição e eu sei que o Senhor nessa noite nos encoraja. Apesar do que cada um esteja vivendo. Apesar do problema que cada um esteja vivendo. O Senhor está encorajando eles a amadurecerem. A avançarem. O Senhor quer que nós cresçamos como pessoas. Como igreja. Como corpo de Cristo nessa terra. O Senhor quer expandir o seu reino nessa terra. E eu sei que o Senhor conta conosco, Deus, conta com a decisão de cada um de nós. Por isso nós pedimos perdão a Ti, Deus, uhum. por todas as vezes em que nós fomos negligentes, Pai, com respeito ao Senhor, com respeito à sua voz, ao teu chamado, à tua direção. Nós pedimos perdão ao Senhor, Deus pela nossa negligência, pela nossa ignorância, Deus, que tem, muitas vezes tem sido por opção, nos perdoa Deus, nós queremos avançar, nós queremos ser diferentes, Deus, nós queremos estar em Ti pelo Senhor, não por coisas, nós queremos buscar o Senhor por quem Tu és, Deus, não pelo que o Senhor pode nos dar nessa terra, nós almejamos a eternidade, Pai. Sim, nós almejamos a eternidade. O estar contigo, Deus. Nos ajuda a crescer e a amadurecer, Pai. Em nome de Jesus.